2: Fala seus especialistas, Está começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa zebra, setores torce por alguma franquia na NFL, A gente pode acabar te ofendendo Eu sou Paulo Ricardo e continuamos os previews da divisão Vamos hoje falar aí de alguns times na famosa NFC North A divisão que tudo depende de uma diva decidir se quer
3: jogar ou não no time? Não, não, discordo. Depende do Adam Shepter parar de perseguir os torcedores de Green Bay e ficar plantando notícias pra prejudicar o ambiente. É isso aí. O,
2: o Alan, essa semana, acabou com alguns sonhos. Ele né? ficou caçando fake news por aí. <risos> sobre essa história do Aaron Rodgers, que tá sendo terror aí da galera, né,
4: uh, ai, ai, Pelo menos ela vai criar uma história para o season inteira, né? A gente vai ficar falando desse negócio aí mais uns dois meses ainda.
2: É isso aí. E antes da gente começar, então, os previews da Divisão, a gente quer agradecer de novo aí aos ouvintes do NoFlags, é, a gente começou a acompanhar os charts aí na semana passada, a gente tinha ficado em segundo no dia do lançamento, essa semana novamente, no dia, do, no dia posterior ao lançamento, né, porque a gente acabou atrasando um pouco o podcast... No atrasando seguinte... não,
3: pega leve com o Kaique que foi uma trampeira desgraçada não, é, a gente
2: atrasou porque a gente gravou <risos> é, atrasar, em cima da hora
3: isso aí, porque é, o rapaz, foi o Kaique foi um
2: guerreiro muito <risos> que pariu e, e aí no dia seguinte a gente acabou ficando de novo entre o é, ficou em segundo, né é, com o um podcast mais ouvido é, de NFL no Brasil é, pô Ficamos felizes aí, é porque não foi só um susto lá no, na, na Foi só semana. uma noite de verão, né? Um sonho <risos> uma noite de verão. É, é gostoso, cara, ver que a, tá chegando, trabalhando a galera. No último episódio, a gente pediu um feedback sobre o, sobre o formato. Parece que o pessoal gostou. Teve gente que reclamou do áudio, tava um pouquinho baixo. A gente teve um problema, um problema no áudio. espera ter corrigido essa semana e a gente vai acertando aí pra trazer o melhor que a gente consegue aí pra vocês. O importante que a gente pede em troca aí é pra se inscrever lá no, lá no Spotify, se inscrever lá no... seguir a gente, seja no iTunes ou na, onde você ouça, ou até lá no Anchor, porque isso ajuda a você a receber, às vezes quando a gente não consegue soltar na hora certa, você consegue receber na hora que sai. E no, onde tem possibilidade de você dar a nota, dar 5 estrelas, 10 estrelas, no iTunes tem, por exemplo, vai lá, avalia, deixa um comentário, isso ajuda cada vez a palavra a se espalhar aí. Palavra? É. Palavra? <risos> é isso, cara. Vamos de. Vamos de NFC North. Vamos falar então. Seguindo como a gente fez na EFC, vamos começar com. Vamos começar de baixo para cima, né? Vamos começar com o time que foi pior o ano passado. Que vem sendo aí um. <risos> Meio que uma. coisa comum na divisão, né? Ele... Cara, que sacanagem! Que sacanagem! <risos> Cara, é um time que. Durante um tempo, é, é, acho que todo mundo já sabe quem é, né? Nosso querido <risos> Detroit Lions. É um time que trocou de head coach, tinha um quarterback, que todo mundo achava um baita quarterback, mas o time não, não conseguiu emplacar. E o ano passado, com a lesão do Stafford, acabou terminando 5-11 na temporada. É, o que complica e complica bastante a vida do, do Lions, que agora troca de quarterback, vai ter o Jared Goff do, com o seu novo quarterback aí. Adoro
3: Trocou também. o first
4: overall por outro first overall. é qualquer um que consegue.
3: <risos> Sequência, né? Sequência, o nome disso
4: é trabalho.
3: É,
2: cara. Então, vamos, vamos dar uma olhada. Com Trocou o... só o
3: QB não, né? Que,
4: que, Ou que, o
3: head coach, né?
4: Conta pra gente aí, Paulo. Quem que é o perfil parceiro aí que vai responder as perguntas? Sim, Faz sim. Faz o jabado é... menino, hein?
2: <risos> a gente convidou, então, pra, no mesmo formato da semana passada, cada perfil pra responder algumas perguntas. E o perfil que vai responder as perguntas pelo, que a gente mandou pelo Lions é o Lions Pride BR, o João Vitor, que participou ano passado do, dos previews, já parceiraço nosso. E a pergunta, então, que a gente fez pro nosso queridíssimo João Vitor, foi é, Goff, Jared Goff, pode ser o futuro quarterback dos Lions, ou ele vai ser um, somente uma ponte? Vamos lá!
0: Bom, vamos lá. Eu acho que o Jared Goff não vai ser o QB, o franchise QB de Detroit. Eu acho que ele vai ficar aí essa temporada em mais uma, provavelmente, porque a gente reestruturou o contrato dele, né? Então, só dá para ele sair sem causar muito dano na franquia 2023. Mas eu, eu acho, sinceramente, que o plano é draftar um QB aí nos próximos anos. Detroit tem quatro escolhas primeira rodada nos próximos dois drafts. Então, eu acho que, que a ideia seja assim, substituí-lo. É óbvio que se ele surpreender todo mundo, ganhar mais jogos do que eu esperava esse ano, jogar muito bem com um grupo de recebedores que não é tão bom, eu acho que ele pode acabar ficando. O Brad Holmes era um dos Red scouts lá dos Rams quando draftaram ele, então eu acho que, sinceramente, ele vai ter oportunidade dele. Mas eu não vejo esse potencial no Jared Goff de ser um, um franchise que o B, que vai levar uma franquia, principalmente uma franquia como o Detroit, né? Pra, pra o Super Bowl, pra ganhar o um jogo de playoffs ou coisa parecida. O oh, cara eu é.
2: <risos> <vida> de. <risos> Nos cortes aqui, eu tive que deixar o Mario rindo, porque foi. Foi sincero.
3: É. Caralho, mano, eu nunca vi alguém tão sincero como o torcedor, véi. Oh. Obrigado, João Vitor. Puta essa risada. É. caralho. Não falou. sei se
4: ele confia menos no Jared Goff ou menos <risos> no time.
3: Pois é, Uma franquia como o Detroit Lions
4: Principalmente uma franquia
3: como Detroit Live. Caralho, mano. Muito
2: a bom. A tristeza do torcedor muito, do Lions Muito bom. Muito. Até deu
3: calor. Tava
4: com frio aqui. Eu
3: vou até arregaçar.
4: Eu, eu respeito muito um torcedor assim. Que torce porra, uma, Torce pra uma franquia que. Meu, não ganhou até hoje. Ele tem consciência que é, tá na lama e ele não
3: desiste. É isso, isso, aí, cara, isso que não... é torcedor, meu. Não, não é, parabéns, meu irmão. Puta que pariu. Não, ele reconhece, sabe? Ele. ele... Ainda mais uma franquia como Tá consciente da tá dificuldade, ele, mas não ele,
4: vai abandonar o barco. Ele Eu sabe falando. a merda
3: que o time se enfiou. Porra, meu irmão, sensacional. Eu tenho nada pra acrescentar o que ele falou. Eu, Eu me tenho... podia pra segunda pergunta já. <risos> o cara, ele fez a leitura correta. Cara, sensacional. Melhor resposta até agora dos primeiros.
2: Mas é isso, cara. Jared Goff aí <risos> realmente <risos> causa esse tipo de, Caralho, de sensação no torcedor. Caralho. Cara, eu só eu só não tinha me ligado né? quatro picks no, no primeiro round no Campeonato. É, dois. é isso
3: foi uma informação legal que eu não tinha não, não tinha noção. Isso dá uhum. uma boa um bom draft capital aí para para realmente se posicionar para um para um, um bom. uma boa posição aí para QB. Né? É. E assim, é bem capaz de nem precisar trocar no ano que vem para ser a primeira. Então, <risos> é até bom que não vai precisar trocar essas piques, sabe? É. <risos>
2: Mas é isso, cara Parabéns, João, você economizou tempo de podcast Porque Porra, a resposta meu. foi muito boa, cara Foi brilhante Foi brilhante <risos> Vamos logo para a segunda pergunta, então Que é a seguinte O Lions tinha uma das melhores unidades de wide receiver da liga Aceitar um desmonte foi o melhor caminho? Vamos lá
0: Eu acho que isso faz parte do processo o, o Kenny Galladay assinou um contrato muito alto em Nova York, eu, eu não acho que ele que seja absurdo, eu acho que ele é um baita wide receiver, um... um cara de posse, né, de passes contestados, de um... uma envergadura muito boa, ele na, na red zone ele é fatal, ele... ele ajudava muito o Stephon nas terceiras descidas longas também, porque o Stefan botava no... no spot ali para ele, ele agarrava, o Marvin Jones também é um cara muito sólido por muitos anos em Detroit, né, mas eu acho que faz parte do processo, a gente, a gente espera que o time não seja tão competitivo esse ano, eu acho que se, se o Jamar Chase, ou, ou até o Aaron, um dos dois tivessem caído, talvez a gente pudesse ter, ter escolhido eles, um deles, né? mas, mas os dois saíram nas duas escolhas antes né, de Detroit, então eu acho sinceramente que, que faz parte do processo, nos próximos anos eles vão endereçar mais essa posição. Eu não acredito que o Tyrell Williams ou o Perman Perriman sejam, sejam opções para longo prazo. Acho que são caras baratos que vieram para ajudar esse ano, para ter alguém ali. O Amon Russell Brown, eu até boto fé. Eu, eu fiquei surpreso dele ter caído para o quarto round. Eu acho que foi um bom valor que o Detroit conseguiu ali. E acho que ele vai ter bons snaps esse ano ali no slot, talvez até aberto, mas acredito mais ali no slot, e, e tem chance boa de começar como titular na primeira semana e contribuir. Acho que, que objetivamente faz parte do processo e... Nos próximos anos eles vão endereçar uma free agent, quando Detroit tiver mais cap e tudo. Ou então com uma das, das várias escolhas altas que, que o time vai ter no draft, nos próximos drafts.
2: Beleza, cara. Mais um, um ponto aí do nosso animado torcedor do lar. Caraca, meu irmão.
3: O cara tá desolado, meu irmão.
2: Mas realmente, cara, era um time que tinha... É... Talvez uma das melhores duplas de
3: wide receiver da liga. era o, o, o Minitron, né? O... <risos> não, não era ele. Era era o Goladay, aí tinha o Marvin Jones. É, então, é o Minitron. Então, o Goladay é o, chamava Mini Go Goloday, Nossa, o senhora, de Minitron. senhora, Jesus, né? meu Deus. <risos> o, pessoal, também, né? o problema do Goladay é que não teve uma temporada sem lesão, eu acho. Né? Provavelmente não, não e teve. o Marvin Jones,
2: ele passa esse ano a jogar com com o, o Tyrell Williams que foi, saiu do Chargers pro, pro, pro Raiders e agora vai lá pro Lions que é um cara um wide receiver 3 ali e o, o outro cara que eu não tenho ideia quem ser os outros dois né cara Bechad Perryman Pô, King não sabe quem é
4: o Bechad então. Perryman?
3: maravilhoso
4: first rounder é. meu, first round tá... inclusive estão só first. com first rounder no ataque quem
3: quer <risos> que o Perry a shot Perry sério você não lembra do I shot Perry ele foi Mas draftado não,
4: pelos Ravens Ravens
3: exatamente e nunca fez rodou o cara, Brasil meu. inteiro é. rodou, <risos> rodou legal até <risos> porque Redis, ninguém queria ficar Cleveland, eu eu,
4: eu tô concordando bastante com o João é, aí, eu meu. também eu tô... eu, assim o que ele falou é verdade faz parte do processo eles definiram o que eles fazer um rebuild e aí o Marvin Jones não tinha cabimento ficar é... nos Lions porque assim já tá na fase final da carreira o, o time tá acho... não casa com o time né?
3: eu acho que o Golad, se ele tivesse ficado mais em campo, eles se esforçariam mais para manter. Mas o Gola Gólodres... o, o
4: Gólodres... eu, não, eu não concordo muito, porque eu acho que eles abriram mão de um jogador bom que poderia até ser trocado mais para frente por um valor melhor, mas. É, eu acho que também tem muito do que o, o você mesmo falou na pergunta anterior, né? É, sem wide receiver, a chance do time draftar alto <risos> é, é muito grande, maior. Né? Exatamente. Então eles estão assim é, trabalharam muito o draft para reforçar as linhas, né? A linha ofensiva e a linha defensiva. Vão, sabem que o time não vai bem esse ano, vai provavelmente vai draftar alto ano que vem e que com bastante pique vai ser bom também e provavelmente vão atrás de skill position e quarterback nos próximos dois drafts o é um processo você... bem trabalhado
2: ah, ele, o, o, o Gola de, de, vai receber 18 milhões de average lá no no, no Giants o que, que adianta você pagar 18 milhões de average para um wide receiver para dois anos pelo menos você não ter nem né? Um, dois é, anos é Aí, um você processo não é de um dois, três um anos. Então né, tem então, então, é a hora que seu time estiver ajeitando, você vai ter que pagar de novo. Cara, é.
4: a única coisa que eu discordo é que ele falou que talvez se o Odell tivesse caído, o time poderia pegar não. e assim não poderia. Se você olhar, não, é, saiu. É, saiu eu, o... eu
3: acho que ele tá falando mais na questão de, de do front office olhar para essas pra Não, mas então,
4: saiu, saiu o vídeo deles no No né? yeah. yeah. so... War lá, a hora que, o, so que os care. Dolphins pegaram o Lodl, a galera do Lions <Lodl> parecia molecada <risos> quando ganhou o primeiro videogame. <risos> Exatamente.
3: Estava tá, <risos> alucinado. <risos> a felicidade. E assim, é. eu gosto desse eles, processo. A, eles,
4: eles até tentaram é, fazer um trade-up para
3: poder pegar o, o Suor.
4: Então assim, eles Sim. não queriam o Oddbicino, eles queriam é,
3: e, e eu gosto dessa mentalidade de construir pelas trincheiras né? é, acho que funciona para o um início de trabalho você começar a investir nas trincheiras e, e com o tempo, é, eu acho que esse Lieson vai estar tá muito bem posicionado no draft para poder pensar <risos> em, em, em skill position para ficar tranquilo é.
2: cara, vamos então para a última pergunta tradicional então que é não, Olha, mas, mas antes a gente... Eu, 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 antes, eu, eu, okay. Posso
3: fazer um, um, uma coisa? Porque senão eu acho que a gente não vai ter tempo pra falar disso ou não vai ter encaixe. Eu tava é. levantando os dados aqui, pra, até mandei pra vocês, e eu fiquei impressionado com um detalhe. Normalmente, o DVOA e o PFF, eles têm suas disparidades, né? Mas o Detroit, ele conseguiu unir os dois, as duas métricas. É o próprio Nirvana. <risos> é a pior defesa nos dois, cara. É inacreditável. É a 32ª e o é com uma boa sobra. É 2% pro Jaguars, sabe? É, Não é
2: pouco. Mas, mas como o Alan falou aqui antes da chamada, eles deviam ter contratado um técnico de mentalidade defensiva, né? É, faltou visão aí.
4: <risos> Cara,
3: inacreditável. inacreditável.
2: Parabéns, Match Patricia aí. Você ah. sabe qual
3: é a nota geral da defesa do, do Lions? Do, do, do PFF 42.7 Nossa senhora
2: <risos>
3: Complicado Em coverage Ela é Ela teve a nota de 28.7 Isso é inacreditável Cara <risos>
2: cara, mas agora com toda a animação do, do vamos ver Miles, eu, <risos> eu tô, eu tô curioso. Bem curioso pra saber qual é a previsão dele, a gente perguntou quem vai levar a divisão e qual o recorde do time, vamos lá
0: essa pergunta de favorito da divisão acho que é bem complicada na NFC Norte porque depende muito, muito mesmo da situação do Aaron Rodgers né? se o cidadão vai ou não, continuar em Green Bay eu acho que ele continuando, o Green Bay Green Bay é grande favorito, é um time que tem uma defesa sólida, tem um baita ataque, né, uma linha ofensiva boa, o Warren Rodgers é um, um gênio, um grande quarterback, um dos maiores da geração dele. O Devante Adams, aí uh, os outros de apoio ali, né? O Tony, o MVS, Alan Lazar, Devin Fantes voltando, né? Que ficou fora no passado optou por não jogar por, causa do, por conta do Covid, né, e eu acho que se o Aaron Leves for trocado, ou se aposentar, ou não, simplesmente não jogar, eu, eu tendo a acreditar mais em Minnesota, eu acho que vai ser bem disputado entre Chicago e Minnesota, eu não vejo Detroit disputando, acho que os dois Teriam até chance de irem os dois, um ganhando a divisão, um wildcard, né? Sendo sete times. Não acho que são dois grandes times, mas são elencos fortes. O Justin Fields pode muito bem ganhar a vaga aí do Andy Dalton já na primeira semana ou no meio da temporada e fazer uma graça, levar um bom elenco pros playoffs. Mas eu, se tivesse que apostar em um desses dois, eu acho que apostaria em Minnesota. O ofensiva é melhor, com o do... do, do, do com duas escolhas de draft, né? o Darius só, draftou um guard também na terceira rodada, eu acho que que Minnesota tem um jogo terrestre muito forte, o Justin Jefferson voltando também, Adam Thielen, né? eu acho que o Daniel Hunter é importante também, parece que vai renegociar, o... já renegociou, vai ficar lá em Minnesota, eu acho que Minnesota é mais time do que, do que Chicago, é mais experiente, que Kirk Cousins é um QB bom, ok, sólido, que não atrapalha muito. Vai conseguir fazer rodar esse ataque aí. Eu acho que Minnesota... Eu confio mais em Minnesota do que em Chicago, caso o Aaron Rodgers não saia. Então, resumindo, Aaron Rodgers fica, Green Bay favoritaço. Aaron Rodgers vai, não joga em Green Bay e eu apostarei em Minnesota. Tá bom? Um abraço e um prazer aí falar com vocês.
3: <risos> Cara! Não, é, o João... <risos> É o melhor, é o melhor. É Meu irmão, a gente, ele viu, ele não quis passar pela vergonha, sabe? Ele preferiu analisar a divisão inteira. O cara deu spoiler do, do podcast inteiro. Ele preferiu analisar a divisão inteira do que dar o preview do time dele. Você tem noção o quanto esse cara não quer falar.
4: Eu gostei muito que ele fez, que ele deu o palpite com o Aaron Rodgers e sem o Aaron Rodgers. A gente devia ter pedido isso pra todo mundo. <risos> Mas foi uma puta ideia legal. Mas o recorde, o recorde do, dos Lions, que é bom mesmo, a
3: gente vai ficar, descubra, hashtag descubra. Não, mas cara, que convidado Eu acho que espetacular. O,
2: o, o torcedor do Lions tá, se não zerar, tá tudo certo.
3: Não, na verdade, <risos> talvez zerar seja um bom negócio.
4: Não, zerar é foda. Né?
2: Ah, é, é. Uma, uma, uma vitória ali tá, tá ótima.
3: Aquela Nossa, vitória tá em cima do Bears. Do né? rival, né? Ah, não. <risos> é. Aquela vitória em cima do Bears, tirando o título da divisão. Sempre rola, é, né?
2: Ele não falou, mas então vamos, vamos a gente falar. Mar, vamos a gente. Chuta aí, então, um recorde pro Detroit Lions. Deixa eu abrir
3: a, eu, eu, deixa eu abrir a tabela do Lions rapidinho, antes. Detroit Lions Schedule. É, eu, eu, eu vou tentar aqui. Vamos lá, eles... Acho
4: eles... umas vitórias mano.
3: Deixa, eu, deixa. Eu... Eles Olha. abrem contra o Niners, depois pegam o Packers, depois pegam o Ravers, Perdeu. Bears, Vikings... Be... Ah, Bengals, Bengals é um confronto maneiro. Lions <risos> e Bengals, porra, que jogão. <risos>
2: Tem um Eagles aqui, ó.
3: Tem um Eagles perdido aqui também. Uh... Um Broncos, Falcons. talvez. Falcons, cara... Da... São 17 jogos, né, pra cada time? Eu já falo o meu, hein, 2 15 Eu vou chutar um 3 14 Eu acho que vai ter aquela vitória que ninguém tá vendo, sabe? Aquela, Puto, como é que eles ganharam esse jogo? Acho que vai rolar aí um 3 vai 14 lá, Vai lá,
4: vai não seja otimista da galera. Eu tava tentando achar aqui o... O que que... O, o que, 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 que fala da... Qual que é o odd dele na, no bet? Ah, tá, aqui. tá. Aqui ah, é que tá que O que que o pessoal tá...
3: É, só, enquanto o Alan procura, o é, Detroit até teve um ataque mediano, né? A defesa que foi um desastre. Vamos ver se eles vão melhorar. Eles esse
4: estão... Caso. é 5,5 vitórias. Tá bom. 5,5. Eu... Se Fazia você uma achar que é menos aí. de 5, dá pra meter uma grana. Mas menos de 5 tá pagando bem menos do que mais de 5. Ô, louco! Então não vale
3: Por a esperar, <risos> você
4: pôs, Se você puser... 10 reais, você ganha 5 reais e meio.
3: Ele passar de, cinco vitórias? Se de pa... 5 vitórias? Não, passar com
4: menos de 5. Se você achar que vai dar mais, ah. a cada 10 reais, você ganha, volta a 25. Você
3: ganha Caralho! <risos> que isso, cara?
4: Volta... Você ganha 15 pra cada 10, né?
3: 15 de lucro. <risos> que isso, cara? Então, é se, você achar que... se você
4: achar 6 vitórias nesse... nesse calendário aí, dá pra... Peraí, oh, peraí, é pera um pera vamos irmão. aqui, ó.
3: Eles podem ganhar do Falcons, podem ganhar do... Broncos é muito difícil, Broncos, é... ele só não tem quarterback mesmo. É... Eagles? Uma, duas, três 2, Cara, eu talvez... ele teria que é, achar é três foda. jogos... três é, é foda. Cardinals, é, é é <risos> talvez, né tem, tem muita gente que não confia nesse Cardinals. Então, só enfim, se não.
2: ele der sorte de pegar uns dois times que machucou quarterback.
3: <risos> o Niners tá aí, ó, primeira semana. <risos> do jeito
2: que tá. Cara, vou te falar que o Niners com o quarterback machucado é capaz de ganhar. Mas eu vou,
4: eu vou. Eu vou... Qual que foram os palpites? Vocês deram 2,15? Eu, eu dei 2,15, o Mário deu 4.
3: Quatro...
4: Não, 3,14. 3,14. É, 3,14 também. Acho que vai cair alguma. Ah vai ter uma vitória que vai, vai cair. Vai ter uma vitória pole. perdida aí no meio do caminho. <risos> então, cara, muito obrigado ao João Vitor.
3: Não, vai, bicho, palmas. Palmas. Eu, 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 eu só
4: lamento que o seu time não, não,
3: não corresponde
4: com a performance à sua altura.
3: Exatamente, cara. <risos> Parabéns.
2: É isso aí. Vamos para o próximo time, então, na NFC North, que foi o Minnesota Vikings, o ano passado. terminou
3: Corre... é, Corredor de Minnesota, né? <risos> Todo mundo corria quanto vai, que é um passeio.
2: Terminou a temporada 7-9. E... e aí, para responder as perguntas, a gente trouxe já um parceiro de longa data também, que foi o... é o Rafa Martins. Vai responder Clube. as perguntas o maior Vikings.
3: O maior clubista dos, dos comentaristas isentos de Rafael. É o é, mais clubista é, deles.
2: É o maior mesmo. O cara com dois metros de altura, 100 e caralho. E,
3: e, agora, os... mas agora, e agora é músculo, né? O cara é. tá malhando, <risos> é.
2: tá bravo. Não dá pra enfrentar, Sei. não. primeira pergunta que a gente fez pra ele foi... Mark Zimmer entra pressionado em 2021? Em caso de mais um ano sem playoffs, você acredita que ele volta pra 2022?
3: Rapaz, esse cara que tá fazendo as perguntas é bom, hein? Não queria falar, <risos> não. Porra.
5: Vai lá, Rafael. Fala, rapaziada. Tô parando aqui rapidinho pra dar essa moral, falar com a rapaziada no NoFlags. Obrigado pelo convite. Primeiro, me perguntaram sobre Mike Zimmer, se ele ainda pressionado no cargo nessa próxima temporada. E eu diria que não, cara. Em momento algum eu senti uma incerteza da Front Office em relação ao Zimmer. É, ano passado foi um ano é, fora da curva, né, com muitas lesões no lado defensivo, simplesmente não tinha linha defensiva Barry e Kendrick se machucaram os corners todos novatos, esse ano a gente entra com uma linha renovada o Tonisson, o Michael Pierce o, o Sheldon Richardson, Patrick Peterson e Brilan veteranos na secundária todo mundo saudável acho que é um ano que o Zimmer vem para ter mais um, um, uma boa temporada defensiva e o front Office confia muito no Head Coach, eu realmente não vejo acontecendo uma demissão no um futuro breve para o Mike Zimmer, por mais que ele não, não vá para os playoffs. No é... entanto, ainda tenho uma expectativa realmente que essa temporada do Vikings vai ser bem positiva em relação ao do ano passado.
2: Aí, ó, agora vem otimismo, agora sim.
3: <risos> assim, Não é tão otimista não, é só que ele acha que o, o trabalho ainda não está ameaçado. Eu, não, pô, eu, o cara eu... já acha que
2: vai ter uma bem positiva em
3: relação ao ano passado. O ano passado ah, foi 7-9. Mas 9-7 <risos> é positivo em relação a 7-9. <risos> oh,
4: eu não sei não, viu? Não, não acho que está tão segura a vida do Mike Zimmer, não.
3: É, eu, eu, eu tenho essa sensação, assim. Eu, eu, eu pego, eu pego, se, eu, se eu penso no Mike Zimmer e a, os resultados que ele tem tido, se fosse com o meu time, eu já tava meio cabreiro até porque é, eu acho que ele demorou a, a, muito para fazer é que o, o óbvio né? que o racional
4: era... é que o front office gosta dele, ok, mas assim se o time for mal mal mesmo, né? vamos dizer que seja pior do que o ano passado, ah, teve um monte de lesão tá, não, beleza, vamos dar um desconto trocaram gente pra caramba agora na, no, no, na comissão técnica, né trocaram mão de coach lá, enfim, assim, claramente precisamos dar uma, uma revitalizada na, nas coisas aqui e se o time regredir, for pior ainda do que ano passado, né que teoricamente foi mal, porque foi um ponto fora da curva em termos de lesão, é, não só acho que o Mike Zimmer roda, mas o front office roda. Né? Então, eu acho que se eu sou o dono, eu falo, mano, é. acabou esse ciclo. Troca o general manager, troca o É, técnico, em teoria, o
2: ano que vem é o último ano do Kirk Cousins. Né? O contrato dele é inteiro garantido, não deve ser cortado, mas às vezes eles... Seguram um 2020, 2022, se não vier o resultado ano que vem, aí... É, eu tô Fecha com essa as... sensação né? aí. Fecha pela as pela as portas, última renovação,
3: pela última renovação, eu fico com essa sensação do Paulo também. Eu acho que ele não entra pressionado, mas eu já... Se fosse com o meu time, se fosse com o Sainz, eu já tava, né, é, meio cabreiro, assim. É, 2019 foi um acidente percurso eles terem ganhado nos playoffs. Todo mundo sabe disso, não é... Não é porque o meu time que perdeu. Acidente de é. percurso é
2: chamado Marcos Williams.
3: Não, pô, não. Foi o Marcos Williams esse ano, não. O Marcos Williams não estava nem em campo quando aconteceu assim. Ah, confio,
2: não foi? Pô. Foi no outro ano, Marcos foi Williams? Foi em
3: 2019. É, o Marcos Williams falhou em 2017. A gente perdeu e. Esse...
2: Foi outro foi, acidente lá
3: também. É, esse foi outro. Esse aí é bem mais traumático, inclusive. É, em 2019, o time do Saints né, não, foi, não jogou. Eu, todo mundo falava, para aquele jogo. O Minnesota precisava estar no melhor dia possível sem jogar tudo que não sabia, é, tudo, jogar mal demais, foi o que aconteceu, mas, cara, eu acho, eu, eu acho que o, o Zimmer demorou muito para perceber que o maior problema do Minnesota Vikings, em, entra ano e sai ano, era que a linha ofensiva não proteger um quarterback que, que eles pagaram, não, cara. Não é
4: que eles não perceberam, eles investiram pra caramba na linha ofensiva, eles ah, não conseguiram é resolver o problema. Não deu certo.
3: Eu acho que, sei Uma lá... Uma coisa é você
4: não tentar, outra coisa é você tentar... Mas é raro dinheiro, demais, não? Gastar pique e não conseguir. Então, não é que você não percebeu, você não foi competente. Hum, então... por, isso que eu acho que, por isso que eu acho que o front office é, corre risco, sim, porque o time em 2017 chegou na final de conferência, tomou um vareio mas chegou. chegou lá aí em 2018 foi um pouquinho pior, em 2019 foi pior, ano passado foi pior ainda, se por algum acaso esse ano for pior do que uma temporada que já foi ruim, aí acho que a conversa é outra, então assim eu não acho que ele entra pressionado mas, mas eu não acho que entra garantido também, ah, tem. tem um risco aí é, eu ia perguntar isso, porque o. O que, que, que,
2: que você achou, Alan, do, do, do esquema ofensivo do Vikings desde a saída do Stefanski? É,
4: eu, eu, não, eu não vejo problema. Até porque o, o Kubiak era. ele era consultor né, do, do Stefanski, Então eu não, eu não, não dá para reclamar do ataque no passado, né? Eu acho que o ataque foi bem. Foi tão bem, foi até melhor se bobear do que, do que no, nos anos anteriores, Mas né? Mas a defesa. O problema é que a defesa passou por uma reformulação geral ali na secundária, é, perderam muitos jogadores, então acho que talvez não seja um ano bom para a gente avaliar, né, porque estava é, sem muitas peças-chave, aí não tem milagre também, a né, defesa sem talento não tem esquema que, que garanta. É que o ataque não é tão bom assim, né, até por algumas limitações do, do Kirk em, em momentos decisivos para carregar o time com uma defesa que não vai bem. Então, em tese, a fórmula do, do, dos Vikings era ter esse ataque que eles estão tendo nos últimos dois anos com a defesa lá de trás, né, de 2017. Só que eles não estão encontrando mais a, a, essa defesa.
3: Né? A defesa, do inclusive, é o tema que vai trazer agora. Tô, tô, aproveita o gancho. A defesa do Vikings era tão patética, que foi, é, 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 principalmente no jogo corrido, que foi aquele, aquele jogo que o Camara empatou o recorde de, de TDs pra, é, TD corrido, cara, então assim tava passando tudo, fica muito difícil você ganhar jogos com a defesa cedendo um caminhão de jardas pelo chão igual tava cedendo, o Minnesota Soutavares tava cedendo
2: é. vamos lá então a pergunta que já, já faz o gancho <risos> já é a, sei. a defesa contra o jogo corrido foi um desastre em 2020 é, o Vikings fez boas escolhas nessa
5: off para corrigir isso vamos lá Agora comentando sobre o jogo, corrido, o jogo corrido, né, cara? A gente jogou com a linha defensiva toda reserva no, no ano passado. É, o e sai no início do ano, o Hunter machuca, Michael Pierce não entra em campo. É, enfim, a, a gente joga realmente com jogadores é, do, do segundo time durante toda a temporada. Esse ano as coisas mudam, né? A gente tem o retorno do Michael Pierce, o retorno do Daniel Hunter, o Tom Lisson, que é um baita de um defensor, é, contra o jogo terrestre também na linha defensiva. Sheldon Richardson vai ajudar. É, Kendrick Bar, saudáveis são muito importantes. É, é o que eu até falei quando mencionava ali o trabalho do Zimmer, cara. É, é, é um grupo renovado que ele tem nas mãos. Muitos veteranos, muito talento. Então, eu gostei bastante dos movimentos que o Vikings fez para resolver esse problema. Assim, eu, eu não acho que era um problema de elenco, foi um problema pontual por causa de Covid e lesões. E eu, eu, eu tenho a expectativa de que 2021 vai ser diferente para essa defesa do Mike Zimmer.
2: É, cara. Eu sou um torcedor um pouco mais otimista. A defesa, cara, como a gente tinha falado aí, sofreu muitas lesões no ano passado. Mas ainda assim não é mais aquela... aquela defesa É, 2017, <risos> aquele começo de 2017 foi algo... Completamente fora da curva, né, cara? Mas aí a, a, o Alan tinha dito aí, eu concordo que o time foi montado para ser um ataque minimamente eficiente com uma baita defesa. Você acha, Mario, que pode ser essa defesa com esse elenco?
3: Cara, eu gosto da, do, do front seven do, do Vikings, né? Mas a minha questão é que a secundária é muito nova, sabe? É uma o Patrick secu...
2: Pearson, né? Porque é, não é, é mais é, o mesmo cara também.
3: É, mas eu sou fã pra cacete do Patrick Pearson. Eu falar, inclusive, você puxou o que eu ia falar. É, vamos ver o, o, o ganho de, de, de... Até de experiência, e o que, que o Patrick Pearson pode adicionar a essa secundária, porque é talentosa, mas é muito jovem. Foi muito inconstante no ano passado, muito, muito. Lógico que com os falques que tinha perde um pouco né, a pressão e isso dificulta para a secundária, mas, é, sei lá, ficou aquele gostei amargo do ano passado, assim, você não consegue mais falar que confia na defesa do Vikings, acho que tem boas peças, mas falar em confiança eu acho que já é um pouco forte.
2: É... Enfim, vamos
3: ver então as expectativas. Ah, eu quero dele. ouvir o você só vai me botar eu nessa rabuda. <risos> é. eu,
4: tô, eu tô bem curioso com essa defesa dos Vikings, é. É, pelo seguinte, é, não acompanho tão de perto, né, quanto, quanto torcedor, óbvio, mas alguns movimentos me chamaram a atenção, né, eles já tinham uma defesa, é, apesar de não parecer, né, tinham jogadores focados em, em parar jogo corrido, né, porque ano passado acabou que... Contosões eles não estavam lá e eles pegaram o Dalvin Tomlinson, né, que ele chama, uhum. não, não lembro o nome exato do rapaz, mas é, é que o Raton até mencionou que é um cara muito bom para parar o jogo corrido, né? um defensive tackle ali no meio. Pra, que O ponto forte dele é parar o jogo corrido. E a outra movimentação que me chamou a atenção é que eles trouxeram o técnico de cornerbacks de Alabama para ser o defensive back coach e o esquema de Alabama é nessa mesma linha que a gente viu dos Rams ano passado com é, alinhando muito com dois safeties no fundo né e, e, e fazendo o pairer match né que de acordo com as rotas do, dos wide receivers o, os defensive backs vão se ajustando é, que em geral a base é cover seven né e eles vão mas eles variam bastante mas uh, trabalham bastante em cover 7, que não é uma, um esquema defensivo tão comum na NFL hoje, porque hoje a NFL ainda é muito voltada para parar o jogo corrido, né? Uhum. Então, é, trabalha muito com safety no box e meio que um, um safety só no fundo, a gente vê muito mais cover three, cover one, uhum. é, mas é uma coisa que tem mudado, então a, me chamou a atenção falei, será que o Mike Zimmer está tentando se antecipar nessa, nessa mudança aí que a gente está começando a ver na NFL? De mais esquemas com dois safetes no fundo, uh, que eu acho que vai ser uma tendência que vai se alastrar rápido, né? Que vai ser a, o futuro das defesas na NFL, pelo menos aí na, nos próximos 4, 5 anos. Inclusive, e
3: Alain, nessa, nessa ideia de dois safetes no fundo, né? O, o, o Paulo vai lembrar, em 2017 se a gente jogava com um safety no fundo, até aquele desastre uhum. acontece por causa disso. É, esse ano a gente começa com a defesa bem rateante, teve o jogo contra o Bucks mas depois começa a ratear e a mudança acontece, a defesa começa a produzir em alto nível quando o Dennis Allen põe o, o Malcolm Jenks acompanhando o Marcos Willis no fundo de campo e aí a gente joga muito mais com os dois servidores atrás é, e aí acontece a melhora que os, da defesa que é a ponto de, em alguns jogos carregar o time para vitória, assim
4: é, eu, eu gosto muito dessa, dessa migração né, para você fica mais forte no, no, na, na secundária uh, e obviamente o, isso tem, tudo tem um trade-off. Né, você abre mão da, do
3: box.
4: De, do box para parar o jogo corrido. Mas então, você insistiu então, um aí,
3: benefício, porque e... o Charles Singar Johnson joga de slot, mas ele é um safety, né? Ele é muito forte.
4: Sim, mas nós estamos falando do Vikings.
3: <risos> tá, só tô é... explicando aqui nesse treino. Eu acho que isso tende a ser uma tendência na liga de você ter sim. esses slots. Em vez de ser um corner slot mais fraco, né, talvez essa tendência de botar um, um safety bom em cobertura para tentar fazer essa posição.
4: É um... até, até porque. É, né, Alan? Tem times que usam safeties, mas eu acho que não é, não, é, não é bem por aí que me chamou é, a atenção. É, eu eu ia falar foi... que a gente vê, tá vendo
2: muitos esquemas de outside zone, né? O que me chama atenção fechado
4: tão forte. É que o Vikings contratou jogadores é, de meio de linha ofensiva em que o ponto forte é parar o jogo corrido. Que é meio Que é meio que a gente viu também os Giants fazendo, né? E aí o pessoal falou, pô, tá gastando uma grana com os é, caras o, que o, o não Tom são o Thompson era rush, do então.
3: Giants, não era, se eu não me engano? Sim,
4: sim, era do Giants. Então. Que ele falou, pô, tá gastando uma grana com caras que não são pés rushers, né? Uhum. E, e aí eu fiquei, eu tentei juntar ali, né, a história do Pô, trocou o coordenador de defensive de trazer Agora eu o cara.
3: entendi seu ponto. Você põe uma linha mais forte pelo por dentro, evitando uh, uh, para tentar parar o jogo corrido Isso vai permitir você recuar um pouco mais o safety. É, é, é isso. O que
4: acontece? Você tem um cara a menos no box. Você tem isso. que e aí você vai ter, você tem uma, um jogador a menos para parar o, os gaps. Então assim, uhum. você tem que ganhar esse gap de volta de algum jeito, né? Porque agora tem menos jogadores ali para parar. Se uhum. tiver um gap livre, qualquer running back passa. Então você tem que colocar um cara lá que tenha muita habilidade é, em para o jogo corrido que consiga controlar dois gaps ao mesmo tempo. Ele, de repente, não é um cara bom para fazer o pass rush no quarterback, mas se ele controla dois gaps né, e, e, e tapa dois buracos com um jogador só, você consegue é, compensar esse jogador que você jogou para a secundária a mais. Lógico que, E não é só isso, né? Porque, assim, o, os safeties também jogam mais avançados. Então, ele, eles também participam do jogo corrido, mas é de uma outra forma, né? É então, verdade. só se você tiver o buraco que os Vikings tinham ano passado é, e, tra e trabalhar com dois safeties no fundo, aí vira uma festa, né? Qualquer um corre em cima. <risos> então, a, o objetivo principal é você trabalhar com o box mais leve, é, forçar os times... A, em, forçar talvez seja um pouco forte, mas... É, convidar os times a correrem com a bola, falaram corre com a bola que eu tô leve aqui. E é. mesmo assim, você conseguir parar o jogo corrido, é. que eu é o que os olhar... fizeram no passado. Né?
3: Eu fui até olhar o depth chart, né, e hoje... Pelo menos pelo, pela ESPN, o depth chart do Vikings, e considera o Michael Pierce e o Dave Dalvin Thompson como titulares. Então seria Sim. um interior de linha bem pesado. É... São dois
4: jogadores que, teoricamente, são muito bons em para o jogo corrido e Exato. ainda tem o Sheldon Richardson para fazer uma rotação ainda.
3: É, e o Daniel Hunter é, para mim, saudável. É, até, até 2019 era um top 5 é, Ed da liga, então... Então, mas eu acho então, que...
4: então tô bem curioso se eles vão fazer um pouco dessa migração trabalhar com mais mais coberturas com dois safes, com mais cover seven é, até porque é, eu acho que o Mike Zimmer é muito bom em esquematizar blitz né? então eu acho que dá para trabalhar dá para conseguir gerar pressão mesmo sem ter grandes pass rushers ali na linha defensiva, então...
3: Eu sei que a gente tá se estendendo um pouquinho mais do Vikings, mas eu preciso fazer uma pergunta pro Alan, já que a gente entrou nessa ideia do, do esquema. É, nessa, nessa é, Nesse esquema, se vamos supor que o Vikings realmente mude, é, tenta usar mais é, o Cover 7, é, o, o Anthony Barr não fica deslocado nessa, nessa conta aí? Deslocado por quê?
4: Em que sentido?
3: Porque ele não é né? um cara muito bom <risos> fazendo cobertura. <risos>
4: e... Sim, é. mas é, em tese... É... Esse esquema, ele até favorece você não precisar
3: dos linebackers.
4: de linebackers tão bons, né? Que é o que a gente viu os Browns ano passado, né? Não tinha nenhum linebacker que você fala,
3: nossa, que
4: cara, espetacular. É, o Vax até cara. tem, né?
3: Eu gosto muito do Eric Kendricks, eu acho que é um baita linebacker, mas é que o Anthony é. Bar, pra mim é um...
4: É quando a gente fala de mudança de esquema de defesa também, parece que é uma mudança. Não é que vai ter um esquema específico, é, né? Assim. Sim. Mas eu, 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 eu imagino essas mudanças que eles fizeram me deram uma, um cheiro de que talvez a gente comece a ver um box mais leves em, em Minnesota nas primeiras e segundas descidas, né? Vamos ver se isso se confirma na prática ou se eu tô viajando.
3: Eles pegaram é. o ex-Saver Woods, né? Que eu acho que era free safety de Dallas, se não me engano. É, para complementar ali com o Harrison Smith. É, draftaram no passado o Jeff Gladney, já pegaram o brilan então assim... É, reforço teve, vamos ver é. se vai funcionar
2: vamos ver então a expectativa do Rafão pra... não,
3: ele, tá, ele tá empolgado é, não espero qual, qual nada.
2: Recorde o recorde e quem leva a divisão vamos lá
5: agora sobre quem leva a divisão cara, eu realmente acho que o Vikings tem um time pra competir pela liderança da divisão o ataque foi muito bem ano passado teve a saída aí do Gary Kubiak né? o filho dele vai assumir como play caller mas tem muito talento ali daquele lado. Obviamente, problema sempre da linha ofensiva, né? Meu Vikings não resolve esse problema, enfim. Mas provavelmente teremos aí dois novatos na, na linha titular. Eu confio que o ataque não vai ter muitos problemas esse ano, não. E a defesa vem muito reforçada. Então, é... vejo o Vikings competindo, mas com o Aaron Rodgers em campo, esse time do Packers... É contender, né, cara? Ano passado quase deu Super Bowl. E esse ano eles chegam de novo para disputar título. Não vejo... É uma temporada muito diferente vindo do time de Green Bay acho que são os favoritos sobre o recorde do Vikings eu tô vendo algo aí 10-7 9-8, por aí Eu acho que vai ser uma temporada positiva mas não de muitas vitórias, se de um nada disso, então uma expectativa boa aí pra competir pela ponta da divisão, quem sabe pegar um wildcard e aí fazer um barulhinho nos playoffs vai ser uma temporada de sucesso pro Minnesota Vikings esse ano
2: ah, Rafão, esperávamos mais clubismo de você, desceito rapaz. De danado,
3: tô bem decepcionado. De Me empolguei <risos> aqui quando ele falou que o Vikings vinha competindo, achei que vinha não veio, né? <risos> ok. Tá bom. E é, assim,
2: eu gosto que ele fala assim, não, o time vai competir, porque, assim, mas uh, Green Bay com Aaron Rodgers em campo, <risos> existe sempre essa incógnita pairando aí. Cara,
3: eu, 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 eu tô... Alô? Oi, Oi. Foi, ah, ah, Foi mal. <risos> a torcida, a torcida, eu, eu tô torcendo tanto para pro, pro Aaron Rodgers não jogar, porque a NFC Norte vai ficar. Divertido assistir,
2: cara. Eu tô torcendo pra o Arnold jogar muito lá na NFC. Mas e se ele se
3: aposentar? Se ele se aposentar, não, tá aí, como...
2: pode ser, pode ser, não tem problema. Mas é só ele não ir encher meu saco lá pra... Agora eu, eu, eu tô meio
4: perdido aqui, porque vai ser mais uma temporada boa pra Minnesota. E.
3: 9-7.
4: É, não, 10-7, talvez 10, bisnice que um wildcard, talvez. Isso é uma temporada boa.
3: É, eu tô, eu tô com o Alan também. É, é, quando eu falo uma temporada a quem é, esse Minnesota Vikes investiu então se o Zimmerman ó oh, <risos> se, se o Zimmerman não entrega um time que que, que vá para playoffs né, né eu acho que não é sucesso mesmo que você esteja esperando a evolução e essa é uma melhora comparada ao ano passado é muito investimento para você simplesmente aceitar um 9-8, 10-7, sabe? Não ir pra playoffs, por
4: exemplo. É, é. 9-8 é bem bunda mesmo. É né? bem
3: bunda,
2: bem é. bunda. Mas é isso, cara. Eu acho que esse Vikings aí deve. Se, se o Packers jogar com o Aaron Rodgers, brigar pra wildcard, <risos> se não, briga pra divisão mesmo. Eu acho que essa é a grande tônica aí. Mas é, vamos passar logo pro próximo time, que é o Chicago Bears, ficou em segundo ano passado. Chicago Bears, que estava com todos os seus problemas de, de quarterback o ano passado, conseguiu um 8-8 e ficou em segundo na divisão com 8-8. E... e teve aquele jogo
3: bunda com o Saints que não precisava ter existido.
2: Pois é, e com 8-8 foi, foi para os playoffs pela NFC, essa conferência tetinha... <risos> Facinho. Agora
3: você fala isso, né, desgraçado? <risos> anos e anos com essa porra sendo competitiva pra cacete, aí fica um ano nessa lama, eu tenho que ouvir um negócio desse. Porra, elimina o Patriots antes de, lá, de falar qualquer de Deus, coisa. Pelo Deus, hein,
2: cara? Pelo amor de Deus, que divisãozinha, cara.
3: Divisão não, conferência. Opa, a
2: conferênciazinha. O Charger seria levado à conferência leste o ano passado, se tivesse naquela draga
3: lá. Mas vamos <risos> lá, vamos, vamos falar... Curitiba do. Curitiba Crocodiles também.
2: <risos> vamos falar do Bears lá, cara. O, o pessoal lá do Bears Cave respondeu as nossas perguntas aqui. E a primeira pergunta que foi feita foi... <risos>
4: Quem será
2: o titular na posição de QB na semana 1? Caso for o Dalton, você imagina que ele termina a temporada com o quarterback 1? Vou ver não, vamos próxima pergunta, né? não, Vou <risos> não, ver vamos uma agulhada
3: no peito. Vamos ver uma agulhada no
1: peito. Vamos lá. Fala, galera do NoFlags, Eu sou o Lávio Montenegro, lá do podcast Bears Cave. E aqui respondeu umas perguntinhas enviadas pela equipe sobre Chicago Bears. Vamos lá. Primeiramente, quem será o QB titular... Da, da franquia, na semana 1 um, será o Dalton, será que ele, se for, vai continuar sendo o QB até o final da temporada? Bom, eu acredito que sim, Dalton será o QB na, na primeira semana, não por ser melhor que o Fields, que obviamente ele não é, mas porque a, a comissão técnica tá querendo fazer um, um trabalho melhor com Justin Fields, botar ele no momento certo, e acredito que ele vai entrar ainda nessa temporada, então Dalton, sim, será o Coralberto titular na, na primeira rodada e, post e posteriormente ao longo da temporada o Justin Fields deve assumir esse papel é, em Chicago
2: Cara, eu já conheço essa história, na segunda rodada o cara fura o pulmão e assume
1: <risos> Inclusive
3: será que o médico do Chargers não foi contratado pelo Bears? Seria um Entendi. baita reforço. Seria o seria melhor dois, 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 <risos> inclusive, depois desse draft.
2: Mas é isso, cara. É, muito provavelmente a gente vai ver Andy Dalton como titular, então, na semana 1. Um. um quarterback é. aí que tá lá pra fazer a escadinha. Tá lá, né? não, tá é. lá. É isso aí. É. O quarterback
3: tá lá. Foi. Inclusive, eu vi uma entrevista do Matt Neg essa semana, ele garantindo que é o, o, vai ser o Dalton mesmo. Uhum. É, mesmo que o Fields mostre uma boa evolução do training camp, eu acho uma cagada, mas...
2: É, cara, esse ano, diferente do ano passado, a gente vai ter pré-temporada, né, o... a gente vai ver o Justin Fields jogar na pré-temporada, você acha, Alan?
3: Vai.
4: No... Na pré-temporada vamos ver. <risos> na é, então, vai... Não, não, eu não. na
2: pré-temporada a gente vai ver ele jogando. Mas... Eu digo é com volume. Ou ele vai chegar a jogar aquelas ah, três no né, primeiro piscina. jogo ah, deve não. ser só
3: ele.
4: Sim. Vai, eu acho que vai jogar pois bastante é, mas e
2: aí? Ele entra numa pré-temporada, arrebenta, chega no primeiro jogo, ainda Andy Dalton não joga nada. E aí?
3: e aí ah, eu, eu acho contrato que... médico do Chargers e perfuro pro uma... <risos> eu acho que
4: esse tipo de situação não tem uma regra né então depende muito de como o Andy Dalton vai jogar uhum. e depende muito de como o Justin Fields vai estar tá, né, nos treinamentos é lindo, e na, né? na, na pré-temporada é, eu vejo muita gente falar ah, porque, pô, não tem cabimento, tem que colocar o Brook logo de cara. Eu não concordo com esse pensamento de tem que colocar o Brook logo de cara. Tem que fazer o que for melhor pro
3: time. Então, assim... O Alé é a é, é escola Brian Flores de, de gerenciamento de quarterback. Não,
4: eu acho que sim. o Clip Seattle, quando draftou o Russell Wilson. O plano era usar o, é, o Matt Flynn, que eles tinham contratado, né? Nossa! Que é puta cagada. Mas, enfim, era o plano dos caras, contratamos esse, draftamos o outro. Chegou nos treinamentos, o Russell Wilson jogando melhor que o Matt Flynn, falou, bom, não tem por que esperar, bota o cara para jogar, porque tá jogando melhor que o outro, uhum. vamos nessa, né? Vamos, vamos adiantar o, o desenvolvimento. Agora, caso de Kansas City, você tinha o, o Alex Smith, aí falou, bom, o Alex Smith sabe o que tá fazendo, né? Conhece o playbook, e, tal, e o Pat Mahomes... Todo mundo falava que, pô, tem talento, pode ser que dê certo, mas tem um tempo aí de adaptação, porque o esquema dele era completamente diferente do que ia ser usado na NFL. Aí o Alex Smith começa a jogar, ele tem a melhor temporada dele da carreira, vai pro Pro Bowl, bate recorde de um monte de coisa. Você vai botar o cara no banco pra botar um look Por quê? Entendeu? Não tem por que fazer isso.
3: É, então mas, acho que não mas, tem uma regra. Alex Smith, Andy Dalton, Eu acho que tem um... um... Um gap aí de... Hoje, né? Eu, não tô... eu, eu, eu gostava do Andy Dalton, inclusive, na época de, de Bengals, antes de, da, de cair, assim, como ele caiu. Mas hoje, cara, sei lá, não, não eu, eu tô... vejo o ganho da... esportivo é. nessa... Eu, eu entendo que... Vá, vá... O Andy
4: Dalton também não é o, Andy, o Matt Flinger. O que eu quero dizer é que é é que, assim, não tem que ter uma regra. Exato, Se você exato. botar o Andy Dalton pra jogar no primeira, na primeira semana é, e ele estiver jogando bem, Okay. Meu, beleza, entendeu? Não tem por que ficar mexendo.
3: Mas é. eu, acho, eu acho que não é, não é saudável ficar nos, é, batendo essa tecla ah, o end Dalton é meu QB1 o end Dalton é meu QB1. E
4: o Matt Negri não falou isso. Falou? Não. Ele falou que ele vai jogar Primeira semana, eu vi a entrevista.
3: Ah, é. Verdade. O pessoal distorceu tá. muito
4: o que ele falou. Ele ah, não não, garantiu assim, tá que o, o meu, meu titular
3: é o. É, é não, você é o tá Andidão. certo. Ele
4: falou. Foi, Primeiro jogo é quem o... vai jogar é o Eddown. Tá ali
3: pra frente, só Deus sabe. <risos> Primeiro jogo, aí ele entra, dá é. três snaps em vem cá, rapaz. Põe Fala a mão aqui. na aqui. coxa aí rapidinho. Senta aí, e, aí, e,
4: e da mesma forma, que do jeito que falam, parece que o Justin Fields vem pronto pra jogar. Ah, então, meu... é.
3: Uh, Mas eu acho a... que seria um ganho esportivo Maior do que insistindo em Andy Dalton não, não assim,
4: A gente tem que pensar assim, o seguinte Esquece o Justin Fields por um momento uhum. O Bears contratou o Andy Dalton Pagou 10 do... milhões Pensando ah. que assim, ó, do que eu tenho disponível Esse é o melhor quarterback E eu acho, eu, Matt Nagy Eu, Ryan Pace né, uhum. Acho que a gente consegue Ser competitivo com esse quarterback Então eles não pegaram um cara falou assim, pô, bota qualquer nego aí, porque eu vou draftar um quarterback, eles nem imaginavam que, que o draftar é. o Justin Fields então assim, não é um quarterback que tá lá porque eles acham que não serve para nada né? uhum. é, então, tem que pensar que assim, na cabeça deles é um quarterback que tem condição de jogar o Justin Fields tem que mostrar para eles, que ele tá pronto para ser melhor do que o, que eles imaginam que o candidato pode fazer, já uhum. e isso uhum. para um rookie não é uma coisa fácil de acontecer né? Não, A gente fica, só lembra dos casos do cara que chegou e jogou, tipo o Justin Herbert. Mas, mas e o resto. É, o Tu ano passado. O que o Tua jogou ano passado? É. Você prefere o Tua ou você deixaria o Fitzpatrick jogando? Você deixaria o Ed Dalton jogando, entendeu? Então, eu o Bárbara Flores
3: do... tem resposta pra isso.
4: É, só que o Bayern Flores não tá com o um emprego na reta, né? <risos> Exato,
3: exatamente.
4: <risos> É, mas é o mesmo caso do, do
3: Justin ele te deu o ser... um gancho, ele te deu o um gancho. Eu não percebi do Brian Flores na reta. Não, ele falou, o Brian Flores não tá com o emprego na reta, olha a pergunta 2 ah, do Bears, cara. Verdade, Porra, verdade, o Alan te deu gancho, um... não sei se foi por querer, mas ele te deu o gancho. Foi, foi
2: não, foi não, foi não. <risos> mas eu só queria falar que mesmo mesmo quando o quarterback, ele tem... Ele dá certo assim, às vezes dá certo meio na surpresa, porque não é. é. O caso do Herbert o ano passado foi esse. O próprio coaching Staff parecia surpreso dele ter pegado tão rápido as ah, coisas. Ah, mas, assim. mas, mas aí não. Mas foi, é. Né? Mas é.
3: Cara, é... o coaching é. staff, né, bunda pra não,
4: caralho. Mas é
2: é flipa coin, entendeu? Ai, pode ser que dê certo, pode ser que não dê.
4: A gente viu a linha ofensiva do, dos Chargers ano passado, a mesma draga de sempre. Se falasse assim, não vamos colocar o nosso quarterback, que acabamos de draftar no top 6 para jogar dessa, com essa linha ofensiva, você okay. vai dizer que essa é uma decisão irresponsável? Eu acho que tá certo, entendeu? Eu acho que não tem uma regra necessariamente. Cada caso tem as suas peculiaridades.
2: É, realmente... Mas vamos lá para a pergunta que eu perdi o gancho, então. <risos> que foi a, a pergunta... É, você acredita que Ryan Pace ganha uma sobrevida após a ótima off-season de 2021?
1: Vamos lá, então. segunda questão, Ryan Pace ganhou uma sobrevida depois dessa off-season que o time teve em 2021? A resposta é sim, ganhou. Na verdade, ele já tinha ganhado essa sobrevida antes mesmo da, da, da temporada, da pós-temporada começar, e essa pré-temporada também. Antes mesmo já tinha ganhado Se ele não tivesse ganhado essa sobrevida, ele não teria feito os movimentos que ele fez, tanto na off-season, né, que foram mais tímidos do que os, da, os do draft, mas, sem sombra de dúvidas, ele não teria draftado o Justin Fields, ele não teria é, colocado mais reforço na linha ofensiva, entendeu? Ele, todos esses movimentos indicam que são movimentos de um projeto maior. Ah, então acredito que ele tenha sim ganhado mais essa mais uma temporada ou duas, pelo menos. Acredito que eu acho que até a próxima temporada 2022 ele deve ainda continuar, né? Senão a, a a diretoria não teria deixado ele fazer essas escolhas e nem ele teria feito essas escolhas, né? Acreditando nesse projeto vindouro aí do Justin Fields. Beleza? Yeah. Sobrevida por aparelho <risos> é.
2: Mais um... é uma Sobrevida mas... de mais uma
3: temporada Mas, mas oh, vamos lembrar do... que o Ryan Pace É o que draftou o Mitchell Trubisky Só isso que a gente tem que deixar aqui claro Que é o cara que trocou com Niners pra draftar o Mitchell Trubisky Não,
4: veja bem, você tá sendo muito é, Injusto com o Ryan Pace Ele Lá draftou é o Mitchell Trubisky e ele trocou pelo Nick Foles Isso. e reestruturou o contrato do Nick Foles, que nesse ano ganha uma bolada 100% garantida para ser o terceiro quarterback dos Bears, porque eles pegaram o Andy Dalton na offseason, pagando 10 milhões por ano para ele, para depois draftarem o Justin Fields. Então eles gastaram os tubos em quatro quarterbacks. Então você fala, pô, legal, né? até que. Não tá mal. Você tem um, você tem quarterback à vontade, de se machucar
3: alguém, oh, pelo menos oh. tem
4: cara para jogar.
3: Eu, eu, agradeço tanto o quando tratado Ryan Pace, gente, vocês têm noção. O, eu, eu discordo o draft do, do Saints muda assim quando que Ryan Pace sai do Saints em 2016, sai, a gente faz um draft bom. É isso. É basicamente eu
4: isso. isso. Eu discordo 280% do nosso e? amigo do Beresque. <risos> <risos> é, eu sim, eu não acho que nada do que eles fizeram mostre um projeto de longo prazo. Muito pelo contrário, né? Assim, não consigo entender por que, que o Ryan Pace draftar um quarterback e, e ir em ofensiva mostra que realmente ele tem uma confiança de que vai continuar a longo prazo. Eles deram uma entrevista coletiva quando acabou a temporada do ano passado, né? Falando um pouco pra, do que seria para esse ano. Em que eles se juntaram, todos lá, Dono, Ryan Pace, Matt Negley, e disseram pra torcida que eles acreditam que eles têm um elenco pronto para ser competitivo, né? para brigar, e só falta o quarterback. Então essa é a história que eles venderam pro dono. Falam, não, a gente tá com tudo redondo, mas a gente não acertou a mão no quarterback. Erramos é com o Trubisky, erramos é com o o Nick Russell Foster.
3: Wilson a todo custo,
4: né? É, então precisamos de mais tentar mais uma vez, precisamos acertar esse quarterback. E aí o que eles conseguiram foi o Andy Dalton e caiu no colo deles o Justin Fields. Se nenhum desses der certo, vai ser muito difícil chegar pro dono e falar, olha, continuamos com o time pronto, só falta o quarterback. Falaram, amigo, quantos quarterback você precisa tentar para achar o um quarterback? Mas você não acha
3: que ele ganha pelo menos mais um ano com esse draft do Justin Fields? Eu, Eu acho,
4: que... acho que se o time não jogar bem esse ano, se for uma desgraça, vai para rua.
3: Não, desgraça também, mas se repetir o ano passado, que é um Vai novo, pra rua. Será? Não sei não, se o, time,
4: se o time jogar bem e você claramente ver que o que não vai pra frente é o quarterback, né, o que tá segurando o time é o quarterback... E você já gastou dinheiro e, e piques pra quatro quarterbacks diferentes? Não é que você gastou... Eu, eu acho que o Matt Neg
3: tá mais na reta do que o, o Ryan Pace nesse momento. Eu
4: acho que, assim, é um pacote ali.
3: É, eu, eu...
4: Que eu acho que pro Bears é a melhor coisa do mundo, entendeu? Assim, se não der <risos> certo esse ano, bota alguém pra desenvolver o... o, 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 o Trubis, pra Trubisky.
3: Pra desenvolver né? o Justin <risos> Fields. Não rola mais desenvolver o Trubisky. Porque
4: você corre o risco dele entrar numa espiral errada aí, né? Porque a gente... A gente sempre fica nessa dúvida, né? Qual que é o problema do time? Se isso é o quarterback que, que tá segurando o time, ou se, de repente, eles não estão sabendo é, cercar o quarterback das melhores condições possíveis. É, é a gente viu aí... Continua com essa dúvida.
2: A gente viu o Ryan Tannehill, né? Hum. Que, que depois saiu do Dolphin e se tornou um quarterback competente. Não é um, um baita quarterback, mas é um quarterback competente. Então... Fica essa dúvida aí no, no Bears Eu acho que o, o que pode parecer pro Bears que ele tá com um projeto futuro foi a ele escolheu um, um um tackle, né? O Tevin Jenkins, que é um bom tackle, e o Justin Fields. Mas eu acho que foi mais sorte do que juízo, entendeu?
4: Mas o que que isso tem a ver com o projeto futuro, gente? O cara o pick pra fazer trade-up? Claramente, tô desesperado que eu preciso é, mostrar resultado, é, é. senão eu vou para rua, quando você
2: pensa num projeto futuro, você pensa em tirar veterano,
4: começar a acumular pick e É ao contrário que fez. o né? contrário, é, os caras estão fazendo trade up, porque assim, <risos> eu preciso de um quarterback de qualquer jeito e preciso de uma linha ofensiva que dê o um mínimo de condição para esse quarterback jogar. Se não produzir esse ano, vou para rua. Preciso que isso dê certo. É. Então faço o trade up pro quarterback e faço o trade up pra linha ofensiva. Antes. Que a água bate no pescoço, eu na bunda ent... e já bateu. Eu consigo entender a linha de
3: pensamento do, do, do pessoal do Bears Caves, porque é, quando você drafta um quarterback, você entende que há, vai haver uma sequência para desenvolvimento, você não, não espera. Não
2: é é... Acabamos ah, de eu, eu, ver o Chardis, não aconteceu isso. Uh -huh. Eu
3: sei, eu sei. Estou explicando que eu consigo entender que é, vai Entende-se que vai ter a oportunidade de esperar aquele quarto back desenvolver. Acho que é essa a linha de raciocínio dele. Se é isso mesmo, se é o desespero com a água batendo na bunda, que né, já deveria ter batido ano passado, aí é outra história. Eu acho que, inclusive, os playoffs fizeram muito mal ao Chicago Bears, que além de ter feito eles subirem na, na, na board né, do, do draft, uhum. é, deu essa impressão de que o time foi melhor do que, de, do que realmente foi. Então, assim, é. os playoffs fizeram é, muito eu mal acho que Chicago Bears. o
4: Chicago o recorde final do time nem é o mais relevante, entendeu? Porque, assim, vamos supor que o Andy Dalton seja o, o titular por, sei lá, seis rodadas. Uhum. É nem ser qual é a bye do Bears aí, que normalmente os times gostam de segurar até a bye né? E aí o Justin Fields entra aí no meio, em alguma dessas <risos> rodadas do meio, e... Pô, vai bem, e você vê que a cada jogo ele vai melhorando e termina o ano, e de repente os Bears nem foram para os playoffs, mas o Justin Fields foi um sucesso, né? Você vê que pô, mostrou talento para o futuro e que parece que é o que, ele, o, o que se esperava. É mais fácil isso para dar uma sobrevida para a comissão técnica e para o e front office, porque fala, ó, a resolvemos o ano do quarterback. Ano que vem é o ano, entendeu?
3: Só então não vai ser na não? É na
4: 10. É, vai, ter, vai ter que ser antes. Porque assim, se você termina o ano e o Andy Dalton não foi bem, e o Justin Fields também não foi bem, qual que é a perspectiva pro ano que vem pros
3: Bears? Faz sentido. Faz uhum. sentido.
2: É, mas e, e você falou aí do no, você comentou do Chargers, né eu digo que, pelo que se comenta nos bastidores o Tom Telesco se errar a mão na, depois de toda a grana que colocou na linha ofensiva esse ano, tá com, tá com a corda no pescoço. Ele mas ficou. a culpa
3: não é do Tom Telesco, é da cabeça de, ah, de pá, que tá enterra... <risos> enterrada lá o ca... no char... é
2: terceira, o cara. É a terceira linha ofensiva que ele tenta montar, a terceira vai embora. É... Mas a
3: culpa, ele coisa traz coisa. os nomes, mas os caras <risos> machucam. Qual é a culpa do cara nisso? Ah, o cara é saudável até chegar no charts e Na, na próxima
2: a co coloca o oh, como chama, O cara do, do Luxemburgo anos, lá. Anos, sei anos. que lá o Diogun, qual que é o nome do cara do Luxemburgo? Lá, cara, como que era o nome cara não
4: basta ser bom tem que ter sorte também Exato.
2: E aí tá pra provar e é. tá tudo tô fazendo tô, 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 tô brincando roja Ro, <risos> roberto de algum lembra desse cara do que trabalhava oh. pelo Luxemburgo. Luxemburgo. Desenterrando, desenterrando cabeça de bola. aliás de aliás
3: inclusive eu, eu perdi a piada né teve algum dos do, do, interessados falou bastante projeto projeto o projeto acabei perdendo a piada mas passou passou
2: falando em projeto vamos ver o que o projeto
3: roberto o
2: que o pessoal espera aí do projeto bs e quem eles acham que
3: leva a divisão eu não espero menos que o título da divisão aqui
1: <risos> bom, e terceira questão, a previsão aí de, como, de que vai ganhar a NFC North e qual será o recorde né, do, do Chicago Bears acredito que quem vai ganhar sem ser clubista, obviamente será Chicago Bears ah, contando que com a, a, essa pendenga aí, que ainda está acontecendo ah, em torno do Aaron Rodgers lá, lá em Green Bay Caso isso se confirme e ele saia, automaticamente Chicago vai ter o melhor roster da, da, da divisão. Então é, é praticamente certo, sem o Aaron Rodgers, que Chicago aí ganhe essa, essa divisão. E eu acredito ali que uma, um recorde de 12-5, 11-6, não vai ser um, uma, uh, um recorde... Uh, um, um recorde assim, não vai ser um recorde alongado, não vai ser uma coisa, acredito que a divisão vai ser mais equilibrada é, do que foi em anos anteriores, ah, o Vikings ainda tem aí também uma, um, tá um time é, ok, que pode surpreender, né, mas tudo, tudo de respeito à novela Aaron Rodger. Se ele continuar no time, mesmo assim eu acho que não vai ter clima, depois de toda essa, essa briga que teve uh, lá nos bastidores, Acho que mesmo se ele continuar, ele vai ficar ainda, não vai jogar 100% que ele poderia jogar. Então, acredito que é, ainda assim, Chicago é fortíssimo candidato a ganhar a divisão esse ano. Né? Ainda mais se o Justin Fields entrar no decorrer da temporada e entrar bem. Que, é, que todos nós, torcedores de Chicago, esperamos. E torcemos aí para isso se concretizar e a temporada ser levada aí por Chicago. Beleza, galera? Um abraço, até mais!
2: É, finalmente Temos um clubista aqui Rapaz, Quase certo é, Rapaz. Tava faltando Tava faltando, cara Não, mas Quase certo. certo Tem que
3: ser clubista mesmo É
4: Ó, isso que me... a gente quer Mesmo com Aaron Rodgers ficando em Green Bay E mesmo com o Andy Dalton jogando Algumas partidas depois da temporada
3: Ainda assim, o Bears vai ganhar
4: Essa é a é a visão
3: não, Mas ó, vamos pensar pelo lado aqui Quando o Tua a assumiu a titularidade de Miami Se eu não me engano o Miami era líder da divisão, não era? Ou era próximo, ou tava próximo eu do Eu acho
4: que ele não, tava imagina. O Bills tava, na o frente, Bills tava voando
2: pô. Mas é. o Miami tava Segundo eu tava brigando lá, acho que Na época ele
4: estaria no Wyatt Card Então, pode ser o caso, né? não, mas ele tá falando que vai ganhar a divisão
3: mas sem o Aaron Rodgers, é quase certo sem o Aaron Rodgers e ele vai não, ele falou que vitórias. mesmo se
4: o Aaron Rodgers ficar ele vai ficar meio dodói lá com o povo tá, é, vai ficar meio é, ricordo
3: é. vai fazer bem sim é. e não vai não vai produzir Sabe uma parada? parece absurdo, mas lembrando o histórico do Aaron Rodgers, não é improvável
2: você, acha você, não, que lembra é... Que, você
3: não lembra você lembra o que ele fez com o Mike McCarthy que ele tava cagando as chamadas que
2: é verdade
3: você lembra disso? Teve um jogo que ele cagou pra chamar do Mike McCarthy, o Mike McCarty o Mike McCarty tava desesperado a sair de live. <risos> é tipo, é absurdo? É. Você duvida? Não. Não Ô, mas e
4: aí, qual que é o recorde do Bears aí que você falou?
3: Cara, é, que negócio, como é o Rogers é. mas... assim
4: ele falou, Ele falou entre 9 e nove...
3: 9. Não, 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 não. não, não.
4: 12, 12 é o número.
3: 12, 12 5, é, Ele falou 12 e né? mas com 1 o máximo. 1 e né?
2: isso, isso. Oh, 12 e 5 é, é. Okay, Sabe a né?
3: aposta do, 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 do Rafão pro Vikings? É a minha. Como assim? Assim, da mais de erro, não tá tão longe, vai. Sim. Dois jogos para cima. 10 7
4: cabe ali, né? É,
3: 12 5 pode acontecer num no, no eventual ausência da Aaron Rodgers. Eu gosto, time...
4: eu, eu gosto desse time do Bears, na verdade. Né? Eu, eu sempre eu falei que os caras estão com o rabo na reta. Mas, então, porque, assim... O time é bom exatamente e me por entrega, isso, né? Porque
3: todo mundo olha e fala, pô, eu gosto desse time do Beres, mas a coisa não vai. Eu também gosto de mal ninguém nunca ganha do nos últimos. Desde 2006 não deve ganhar mais do sense, Impressionante. Pô,
2: a defesa é muito boa, né, cara? E no ataque tem alguns
3: nomes interessantes. Mas, assim... O Kalinho Mac já deu já meio que né, deu uma rateada, né? não tá mais aquele. Kalinho Mac Nossa, que, que Kalinho Porra, Mac.
4: Não, isso aí é um heresia.
3: Põe ele na defesa do Chargers.
4: Não, né? não, 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 não subscrevo essa, essa opinião. Sei lá, não, não, ele não. Ele eu não eu quero esse Kalinho Mac baleado lá
3: no. Deixa Gostei. eu ver aqui. Pera aí, não. Eu vou, eu vou olhar aqui. Kalinho Mac. Porque assim, a, sens a sensação é que ele aparecia mais, né, nas primeiras temporadas de Bears. Ele não tá. Tão em destaque ah, de ultimamente.
2: Cara, cara, é um monstro.
3: Não, não falei. Em nenhum momento eu falei que, tô falando, que ele não está
2: no mesmo nível que, <risos> oh, que an oh, outrora. Oh, oh, Alan, anota aí, anota aí, papai. Não, aí de não, red, não. o é tá é está que para
5: e Eu não vou bater. Não,
2: não está essas coisas. Qual não, é? que, que não está pode cortar isso aí. Ele não está no
5: mesmo
3: nível de outrora. Foi isso que eu falei.
2: O cara meteu 60 pressões no
3: ano passado. <risos> tô olhando isso aqui agora e me arrependendo do que eu falei. <risos> <risos> Instant Regret <risos>
2: Instant Regret, exatamente
4: Cara, mas Você é... tem que fazer igual o PFF, entendeu? Um cara vai lá e fala um negócio que ninguém concorda eles vão Aí vai o outro e concorda, é Não, eles põem no Twitter Aí ele fala, oh, o PFF tá maluco, é um cara que falou só <risos> Foda-se Não, mas eu tô olhando
3: aqui, É... Acho que eu falei besteira, hein?
4: Não, agora já era, tá gravado, ficou...
3: 10 sacks, 4 hits e 45 hurries, então, acho que eu falei uma besteirinha
2: aqui. Na primeira temporada ele fazia 3 touchdowns.
3: É isso, é essa a sensação mesmo? Ele teve uma grade no PF. meu Deus, que besteira que eu falei, Jesus, você vê quando você não acompanha tão de perto das besteiras você pode falar, né? Ele teve uma grade de pass Rush de 90,8. Puta <risos> E uma grade de run Diffus de 92. Cancela o que eu falei. Deixa aí que eu falei merda. Tô assumindo aqui que eu já falei merda. Tá? Já, já deixa aí.
2: Esse é o um conceito de Instant Regret.
3: Instant Regret. <risos> Exatamente. A única coisa que ele foi marromeno aqui foi o Teco. Que teve dois, três jogos que ele não foi tão bom. Mas tirando. Nossa. Esquece essa merda, pula, vai, <risos> vamos, vamos pro
2: próximo, vamos, então. <risos> vamos falar do líder da divisão, então, que a gente convidou a galera lá do Packers BR pra responder as perguntas, e a pergunta que tá desde o começo do podcast sendo trazida aí, que é, Aaron Rodgers será o quarterback do Green Bay Packers em 2021?
6: Sim, com certeza sim, Aaron Rodgers vai ser o quarterback do Packers esse ano. As perdas são muito grandes, tanto para o time quanto para ele, para ele não, não, não jogar essa temporada por aqui. Eu imagino que vai chegar ali em agosto, com os training camps acontecendo, com a pré-temporada acontecendo, o Aaron Rodgers vai estar de volta. Eu já estou com todos os meus planos aqui, pronto para passar, para dizer que está tudo bem, para perdoar, tudo tranquilo. Porque afinal de contas é o MVP da temporada, 16 anos de Green Bay Packers. É uma história muito bonita, de muitas conquistas, e não vamos deixar acontecer o que aconteceu com o Brett Favre, de sair pela porta dos fundos. Tenho certeza que ele vai voltar tranquilo, vai dar uma conversão na primeira entrevista, vai estar todo mundo lindo, e em breve está tudo ok. Então, Aaron Rodgers vai ser o quarterback do Packers deste
2: ano. Só faltou ele falar, pelo amor de Deus, no final, né? Porque parecia mais um, um Deus desejo, Deus desejo né? do que um coração. <risos> é aqueles mantras, né? repete que acontece <risos> mas sem clubismo aqui agora Alan o que, que você acha da permanência do Aaron eu, Rodgers lá? Né? eu não
4: consigo ver o Aaron Rodgers não jogando pelos Packers esse ano é, eu sei que pô eu comentei até em um, outros episódios né que a gente é, vê alguns é, analistas e repórteres que cobrem os Packers né até que alguns até são assumidamente torcedores e alguns cravando que acham que Dificilmente ele vai jogar essa temporada pelos Packers. Eu não consigo ver, na verdade, não faz sentido pra mim. É pra, parece a história do, dos 49ers draftando o Mac Jones. O nego pode falar quantos reportes eles quiserem. Eu olho a situação, analiso tudo que tá acontecendo, prós e contras, e não fecha. A, a conta pra mim não fecha. Entendeu? Mas se ele então, aposentar. Eu não consigo entender porque que ele faria isso, entendeu? Eu, ele eu não sei precisa que eu... mais. <risos> Pensa assim, eu acho que o Aaron Rodgers chegou na... na ele não precisa mais faz 10 anos, se fosse pensar então, assim. Eu sei, eu sei, mas pensa assim. <risos> 10 anos ele olhava e falava, putz, dá pra ganhar mais um. Ih, não fala isso esse ano? Não sei, cara. Porra, ele tá com um sei. time que chegou duas vezes. Eu
3: sei, eu concordo com você. Eu só tô tentando pensar na cabeça dessa diva, cara. Então,
4: pra mim, eu acho que ele não tem nada para pressionar tão forte assim que vai fazer os Packers falarem: não vou trocar. É, então a, a, a opção dele é, é abrir mão e, e jogar o aposentado. para ver se troca no meio da temporada, ou troca no ano que vem e tal. E é jogar, é jogar um ano fora da, da carreira dele. Sendo que ele tem um time na mão que a gente sabe que tem condições de ser campeão. né Um pouco mais de sorte em um ou outro lance decisivo. Ter ido pro Super Bowl esse ano. E ia pegar os tifes com a linha defensiva, com a linha ofensiva toda quebrada, podia ter sido campeão. É... Então, eu sei que ele é um cara que né, pega a birra das coisas e aí vai, e até, vai o até, até o final e tal. tal. É. Só que, assim, isso é quando você pega a birra e tem alguma vantagem para você nessa situação. Então, se ele pegou a birra do pai dele, não fala com o pai dele, não fala com a família. Que pra ele é melhor não falar, na cabeça é, dele assim, é, um, um ganho, é uma assim. viagem
3: a menos pra fazer. Né? É,
4: então assim, não quero falar com esses caras, se for caras eu corto relação. Ele tem um ganho pessoal na cabeça dele com isso, eu entendo. Agora, ele vai se aposentar, vai abrir mão do time? Mas pensa assim. Só por birra, ele não tem ele, ganho, ele tá abrindo não, mão do negócio. Calma, eu
3: acho que ele tem ganho, ele vai poder ficar muito mais tempo com as. Como é que é o nome da menina? Que, que tá namorando lá na Califórnia? Ah, sei lá. A que fez <risos> aquele filme ruim? Como é que é o nome daquele filme é ruim? Não tenho a menor ideia, ela tá namorando na atriz, cabeça,
4: lá, Na cabeça dele, Teria que ser uma coisa que ele prefere fazer, entendeu? E aí, então, tá fazendo, agora ele tá indo ele pra que cachoeira,
3: querido. fazendo trilha, fazendo geopard. Talvez tá é, um ele, era ele bom. Eu, eu acho eu, que eu, também. Assim, eu tô, correndo, contigo, é eu tô correndo, contigo, eu tô contigo. Eu acho que tá todo mundo com você. Eu acho que ele volta, eu acho que ele joga. Não sei se ele vai fazer o training game completo, mas acho que ele volta. Em algum momento do training camp ele volta. É, a minha questão é, não dá hoje para saber o que, que passa na cabeça do, do Aaron Rodgers se ele realmente quer ter o desgaste de mais uma temporada. É, eu acho que tá no, 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 o, o Aaron Rodgers nunca foi um maluco igual o Tom Brady, sabe? De ser o primeiro a chegar para treinar, é, começar a treinar em abril. Ou, sei lá, acho que tá, não. tão Brinca de começar em março, ele já começa a treinar. É, 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 ou pelo menos ele nunca passou isso pra gente. Assim, não passou essa sensação de ser um cara que se mata e, de, de treinar o tempo todo. Porque ele sempre teve muito talento. É, sempre foi muito talentoso. Eu acho que, assim, depende realmente se ele tá com saco. Eu acho que chegou num ponto que é. Ele tá com saco pra mais uma temporada? Pra passar tivesse,
4: por tudo isso? Se ele não tivesse com o saco, ele já teria aposentado. É, não tava fazendo que essa... Ficar drama, mas será né? que ele
3: não tá nesse processo? Ó, eu não vou me apresentar nesse negócio, vou, ver, vou pensar aqui na minha vida, em julho eu decido. Será que Sim, ele não tá... Eu, eu não vejo, eu vejo ele fazendo levando... a
2: firulagem dele, atrasando... Então, eu só estou
3: levantando um ponto. Eu, a opinião pessoal é que em julho, ou no máximo início de agosto, ele tá voltando a treinar. É, Mas... Vai,
2: vai atrasar o treino para caralho
3: ele vai. Isso, aí, vai então, vir. eu acho que ele volta. Só tô jogando uma pulguinha na orelha que talvez seja um cara que simplesmente cansou igual, é, lógico que em proporções diferentes e por motivos diferentes, o Andrew Luke cansou de apanhar, cansou e a saúde dele começou a ficar em risco. O cara pode simplesmente cansar mesmo, não o fim, acabou, já tem meu dinheiro aqui tô namorando, quero Sim, morar na Costa, costa Oeste não é o que ele tá Aí é, é então. ele tá falando o
4: contrário, que ele adora o time que ele adora a comissão técnica, que ele tá né, quer que continuar Sim, a é. história, o problema dele é com o front office, entendeu, então é, é um problema que não é, é eu não quero então não, é em campo, né?
3: e... não é em campo, né é uma é. questão de, de não ter saco para aguentar essa galera fora, mas em campo é. ele se diverte, é Faz sentido, eu só tô jogando uma puguinha na orelha aí, só. Eu tô com é. vocês. Até porque, depois da última besteira que eu falei, eu perdi qualquer argumento <risos> aqui. Fui olhar, inclusive, o histórico do Khalil Mack, foi a melhor temporada dele pelo PFF. Então, sim, foda-se <risos> o que eu falar aqui, eu Perdi qualquer argumentação, vou o aceito. O, o Aaron
2: Rodgers, né, falando em front office, que ele tá brigado. A, outra, a próxima pergunta é sobre, exatamente, front office. É, perguntamos para ele se acha que o front office tem feito um trabalho bom o suficiente para manter o time no topo após duas, duas ótimas temporadas vamos lá
6: Acredito que sim, o front office do Packers, apesar dessa questão com o Aaron Rodgers durante essa última off-season, tem feito o trabalho de manter o time competitivo, o Packers hoje tem seis all pros, tem o melhor left tackle da liga, um dos melhores wide receivers da liga, um dos melhores running backs da liga, renovou o contrato com ele para manter o ataque competitivo na defesa tem um front-seller positivo, tem uma secundária muito boa, tem apenas dois buracos que eu diria na defesa hoje. Que é uma questão de cornerback, que o draft foi lá e trouxe o Eric Stokes para tapar o buraco do Kevin King. Seria mais a questão dos ensaios backers. Fora isso, o ataque tem ótimas peças, conseguiu manter excelentes jogadores. O que se perdeu na linha veio no draft também, veio sempre novo veio o novo, veio o guard novo, então o trabalho do front office é muito bom. Hoje a única questão é conseguir resolver a questão com o Aaron Rodgers. Passando isso, o Packers tem tudo para voltar mais uma final de, de NFC e quem sabe chegar ao Super Bowl.
2: É, cara, esse detalhe bobo aí de queimar o seu quarterback da fama, né? Esse bobagem
3: com o bobeirinha aqui o eu, eu, eu acho assim, <risos> que o trabalho do front office do Packers foi tão bom em 2018, que ele ecoa até agora, mas a partir daí, eu não consigo ver um trabalho tão bom assim é... sei lá, é impressionante que você olha pra esse time do Packers você sempre torce o nariz mas ele sempre dá um jeito de chegar mas eu acho que esse ano a OL já deu uma queda né, você vai ver o Billy, ó, pelo menos pelo, pela ESPN, o Dapp chart hoje é o Billy Turner de Right Tech? Jesus amado, o Josh Myers de center e o Lucas Patrick de right guard, e aí o Elton Jenks, que eu achei que ele ia ser center, mas pelo jeito ele vai ser left guard, então assim, o lado esquerdo é muito bom, mas o restante você dá a torcida de nariz é, sei lá, mas essa sensação com o Packer já vem há algum tempo, né, 2019 a gente brincava que era a, a tartaruga no poste é, ano passado começou muito bem, aí oscilou e sei lá e assim, você não, melhora, não drafta o, o Eric Stokes para melhorar o Kevin King se basicamente o nível é parecido. Aí, inclusive, foi uma das escolhas que eu menos gostei do primeiro round. Não dá para saber, saber, né, mano. Não, você consegue projetar o que esse cara pode entregar.
4: A é, sua eu... projeção é uma... É, não, é uma... lógico, <risos> lógico.
3: Então, De acordo com o que eu... eu vi... É, o que eu vi é, é, é o que a gente fala, né, né É uma questão de que a sua avaliação pode estar tá errada, né? A minha avaliação pode estar tá errada. É, é, não vai ser a primeira vez que eu erro a avaliação. Inclusive, tá aí o Calil Mec pra provar. <risos> então, assim... É, não é um cara de... Que pra mim parece ter um teto muito alto, entendeu? Não é não é, não é um é, Eu acho que dá vai ser um upgrade a... e não vai ser um upgrade para agora, entendeu? O Eric Stokes dá, dá pra, não vai ser pra... uma melhora imediata.
4: Dá para responder a pergunta de duas formas, né? Assim, é, o front office fez um trabalho bom o suficiente pro time continuar no topo? Acho que sim, né? Se o Aaron Rodgers voltar a treinar como a gente acha que <risos> vai e for jogar como quarterback titular, é um time que vai entrar aí na conferência tranquilamente no, no grupo dos principais favoritos para ser campeão uhum. da conferência. Entre três, quatro times aí que a gente deve eleger como favoritos. Então, nesse sentido, fez o suficiente para o time é, continuar no topo. Agora, se eu acho que ele fez o melhor possível, aí já, aí é já discordo. Eu, eu teria feito vários movimentos diferentes. Eu não gosto de muita coisa que eles fizeram, mas o grosso do time continua lá, entendeu? Então. É,
5: e, eu... e, e é o que
4: você falou: muita coisa do que eles fizeram nos últimos anos, tanto em draft como em, em aquisições de free agents, foram puta dos golaços. E assim, um cara que você acerta muito bom, já, né, já encobre três é. cagadas. Eu tava assim, dando uma olhada e... aqui, eu tava dando
3: uma olhada. Não, olha, últimos olha, três free age, drafts, gente, olha Os últimos free age três drafts não foram bom não. Então, dois, 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 mas olha, 2019 free não foi Olha a Free de 2018, porque eles têm o Jair Alexander, né, em 2018, que é uma baita uhum. pique, é, e aí eles fazem aquela, quase um all-in na, na, na Free age, uma coisa que o Packers nunca foi, inclusive uhum. teve até um problema que eles calcularam errado ficaram, errado, ficaram com medo do cap não aguentar, mas deu tudo certo, é, contrataram um monte de gente, principalmente a linha defensiva, então assim... Foram os é, Adair Smith, é, é, Jerry Alexander, mas você pega essa galera de 2018, é, é, saiu muita gente boa, tanto na free agency quanto no, no draft, mas você pega a partida aí, não é. fica legal, você Ó, vê os últimos dois de, de, de
2: 2019, eles acertaram no Darnell Savage, que é um baita free safety, e
4: só. Né, ah, no mas no a gente eles trouxeram, trouxeram o Ed Ramos também, que... Acho que tá jogando até melhor do que o Sardis. Aí o draft
2: do ano passado,
4: eles trouxeram
2: um, um running back, o Jordan Love, né? É, o do depois, ano passado um... até agora... Não, ano passado e, não, não, esquece. não foi, não deu um
3: jogador. É, aí, vai cedo aí... ainda também, né? Mas é o que o Alan falou, esses acertos, eles foram tão certeiros que, que, que as, as outras cagadas acabaram... Né? É, não, mas o Adrian Amos é um acerto também. Um Tinha esquecido do Adrian Amos. É, um, é um acerto. Você pegou o cara do seu rival, ele é um titular... na sua é... Consistente na sua equipe. Mas é, as outras cagadas acabam passando em branco. E, e aí é o que o Alan falou. É, era o melhor? Esse time poderia ser muito melhor. Ah,
4: eu, não teria, eu não teria trazido o Kevin King de volta por acho que 6 milhões que eles pagaram. Uhum. Daí é pra ter feito coisa melhor que isso. Uhum. Mas eles draftaram o Eric Stokes, que é uma coisa que o Mario também não faria.
1: Vamos, <risos> Exatamente.
4: Vamos supor que o cara acerta a mão esse cara. Ou até um outro cara que eles um, um peguem aí e tal. Uma dessas. Uh, o Kevin King pode não ser um problema, porque acertou a mão do draft. Isso, então, isso aí. É, eu acho que... O, e eu, Inclusive, o time poderia ter sido campeão com o Kevin King de titular. Então Exato. pode ser que o Kevin King seja o titular esse ano e o time ainda assim seja campeão. Então eu acho que o time, sim, é, é o suficiente para continuar competitivo, mas não, não, não gostei de várias coisas que eles fizeram, mas... É isso aí, né? Só mudanças na margem, né? O, a espinha dorsal continua é, muito. Cara,
2: boa. E, e assim, eu acho que o, o Packers é um time muito bom com o Aaron Rodgers, sem o Aaron Rodgers é um time mediano. Então. É
4: automático. Com o Aaron Rodgers do ano passado, né? É, tem essa também, né?
3: Até porque o Aaron Rodgers jogou outras temporadas onde o Green Bay foi apenas mediano, assim. É. No, 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 é, é, é o que o Alan falou bastante no passado O Aaron Rodgers comprou o barulho em 2020 Ele comprou é, tudo é, aquilo então, é,
2: é, um, é um time que tem Ah, tem um, um bom running back pff, Whatever, sabe? É um time que tem um Um,
1: um, um grande <risos> temos wide receiver
2: 25 times assim também. É, Os outros wide receivers jogam em alto nível Com o Aaron Rodgers passando Né? Tá end. Né? A linha ofensiva perdeu muitos jogadores. A defesa, o ano passado, já não era né, aquela maravilha toda. Não sei. A linha ofensiva,
4: eu acho que é uma preocupação. Aliás, acho que é preocupação de 80% dos times da liga. Né? Eu vejo muitos torcedores dos Packers tratando como sinal: está em casa, perde a liga. Eu acho que é bem assim também. Você perdeu é, o center. Então. É... O Bacchari machucou no final da temporada. Eu não sei quanto vai demorar para ele voltar para centro. Né? Pode ser que não, não demore tanto, mas não acho que não é uma garantia. É, o Bic, não é aquele <risos> espetáculo. Então você começa a falar: Pô, tem, você tem duas, três posições que são duvidosas. O center, é, ser, deve,
2: o center deve ser novato, que não é fácil você iniciar um trabalho de centro. É, eu nem na... sei. Eu nem
4: sei se é o Josh se Myers. O vai ser, é, tá é, é, listado. Ó, é o novo não O arsenal, se...
3: Josh Myers. É, mas não
4: me, não, me surpreenderia um é, é
3: pouco calor. se o Alton Jenks começasse Como titular. E o Josh Myers de Left Guard.
2: Não, ah, e o Josh Myers passa no banco até aí. É, porque você ser center na NFL é bem diferente, né? De ser, ser center no college.
3: Ah, e o Elton Jenks foi muito bem, né? De. de, de center. É,
2: enfim, mas a
4: gente vai ter mudanças na, na, na linha ofensiva mais do que seria é, desejável. E a gente nunca sabe, a linha ofensiva a, a, a gente não consegue falar individualmente, não né? igual o White Deceiver, né? cada um faz o seu. É, ela trabalha em conjunto, então às vezes você muda uma duas peças e os talentos podem continuar ainda assim, sendo muito bons, mas a coisa não encaixa, não vai. Assim como a gente cansa de ver linhas ofensivas que são uma droga no, no ano, e no ano seguinte são os mesmos jogadores, só o fato da eles terem mais... É, Tempo fugiu junto. a palavra, né? né? Mais tempo junto, mais familiaridade entre eles. Entrosamento. É, Entrosa é a coisa vai. É, então, isso vale para os dois lados, né? Às vezes, uma, uma linha que a gente está projetando que vai ser péssima surpreende muito positivamente e outra que você fala, ah, acho que não está tão perigoso assim, no final das contas, é, surpreende negativamente. Eu acho é. que é, é onde... Eu, fora a questão do arlogger, obviamente, eu acho que é o ponto mais preocupante aí... É,
3: isso. é, e o Lucas Petr, que, né que já Jogou ano passado né ele, ele não foi Um baita guard né Porque o dia Jenks jogou muito, mas assim Não foi um ano onde Um jogador, aqui pelo PFF Ele é o 47º guard da liga com, e, 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 e não foi um cara de destaque Então assim, você vai ter todo o lado direito Que você não põe muita confiança
4: é, Eu acho que sempre é uma preocupação A gente viu contra os Bucks eles perderam o Bacchiari e a linha ofensiva foi um problema, o jogo sim, inteiro. Né? Então, às vezes, uma peça que você perde faz muita diferença. Então tem um risco. Não acho que é um negócio tão. Sim, sim, assim. sim,
3: sim, sim. É. Mas eu concordo, acho que seria interessante começar com o Elton Jenks na de Center, até para não jogar na mão do Calouro uma posição tão importante da linha. É.
2: Bom, vamos então para a expectativa do torcedor do Green Bay Packers. Para recorde e quem leva a divisão. Bora lá!
6: Não tem como ser diferente, apesar de ser uma divisão que está bem competitiva, o Chicago Bears trouxe o Justin Fields, o Detroit Lions fez uma troca ali e veio o Jared Goff, a gente não sabe o que pode acontecer. É, o Minnesota Bikes é um time que vem disputando com o Packers também nos últimos anos, mas o Weber Packers ainda é o melhor time da divisão, ainda tem o MVP da temporada, ainda tem as melhores peças em todos os, os eixos do, da defesa e do ataque, então acredito que o Packers vai levar a NFC mais uma vez. O recorde é um pouco difícil de prever, mas eu vou chutar aí um 12-5, de repente 13-4, mantendo mais ou menos a estrutura da temporada passada e conseguindo aí um, uma bye week ou pelo menos uma, uma seed alta para poder disputar, disputar em casa os jogos de playoffs.
2: 13 vitórias, mesma coisa do ano passado eu acho que se o Aaron Rodgers mesmo com o Aaron Rodgers voltando é... ele teria que jogar no nível do ano passado pra gente falar dessas 13 vitórias né? É, não é tão fácil assim não Mas...
4: três temporadas seguidas com 13 vitórias não é mole meu.
3: é cara, <risos> eu acho que tá o otimismo tá três forte três temporadas fazendo isso e não ganhando o Super Bowl, só o Saints mesmo <risos>
2: mas cara é a história dessa divisão inteira, a gente viu em todos os vídeos, todos os torcedores falando vai rolar ainda um bom tempo, eu acho aí. a gente provavelmente vai ter que fazer um, um... Quando, quando acontecer a volta a gente vai ter que ir lá no Twitter falar, ó oh, galera volta e ouve lá o podcast pra ver o que, que a galera achava se o Roger jogasse <risos> porque foi uma
4: pena é... que a gente não perguntou pro pessoal do Packers o que, que eles achavam quem achava, que eles achavam que ganharia se Sim, o Vox é. não
3: tivesse pois é né Pô, mas não precisa pisar na ferida assim também né por é sacanagem, porque... é a mesma coisa que pediu o, 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 o pro torcedor do Lions daí qual vai ser o recorde deles
2: precisa disso mas acho Acho que é isso. Não, é. temos
3: que dar o nosso palpite, quem ganha a divisão. Então,
2: é, é o que eu vou falar. É, agora a gente complementa com a nossa, nossa escolha para quem leva a divisão. E agora, agora sim, que a, que a gente pensou só durante o podcast, com ou sem o Aaron Rodgers. Vamos lá, Alan. Com o Aaron Rodgers, quem leva a divisão?
4: É, os Packers. E, e sem? sem o Aaron Rodgers, eu acho que vai... Pintar o Chicago Bears, Massa, Mario com Aaron Rodgers? É, quer ver se é macho. Vai
3: vale falar que vai perder mesmo. Com Aaron Rodgers.
2: <risos> Já isso ano passado? Vamos ver Já coisa. fiz,
3: não, mas aí não dá pra postar duas vezes com é. o Tom, Não, eu tô tentando aqui ver uma, um, alguma forma de, de com o Aaron Rodgers o Packers não ganhar, mas não hum, rola. É, 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 é o Packers e sim, Vikings. É,
2: cara, eu acho que com o Aaron Rodgers não tem jeito, o Packers é favoritaço, não tem nem o que pensar. Sem o Aaron Rodgers, é, eu acho que o Bears também é acaba levando, eu não boto tanta fé no Vikings. Assim.
3: Antes de fechar, vocês acham que o Lions é, é um forte candidato a assim CD1 um mesmo? Hum, é, candidato é, né? mas vai ser difícil ganhar do Texas. <risos> é. <risos> mas o Texas tem pique do ano que vem? Tem, né? Mente, é, né? Ano que vem eles
2: têm, eles voltam a ter. É, então eu, eu, eu acho que o Lions vai estar tá no top 5 do draft ano que vem, mas é, tem uns times aí que, que fizeram de tudo para conseguir essa pick 1 do ano que vem. Mas e o alguns Jets não também. Consi... E alguns não conscientemente,
3: né? O Jets <risos> também, mesmo assim, não rolou, né? Então... É, vamos ver
2: qual, qual vai ser. Mas é isso, galera. Mais um preview aí pra conta, fechamos aí ó, a parte norte da NFL, semana que vem a gente vem com a parte sul, começando pela IFC, beleza? Mais algum recado, Mário?
3: Não, não. É só Tudo isso certo aí. aí. E aí <risos> só um
4: algum... frio
3: desgraçado, meu.
2: Algum último recado?
4: Só reforçar pra galera seguir a gente aí nas, nas plataformas de podcast, seguir no Twitter também, e minha thread não saiu ainda, não sei rezar e pra quando assisto, ouvirem esse podcast já ter saído. <risos> eu, eu só
3: tenho um desabafo a fazer antes da gente acabar, que eu tava esquecendo. A EA Sports, ela tem que tomar vergonha na cara. Eles soltaram o trailer do Madden, hoje é uma, uma sacanagem. Hoje não, né? Ontem, da, dessa gravação, tá gravando, dia 17. É cuspir na cara do fã de NFL que joga videogame. É, é, é um escárnio o que fizeram. É, é, usar as cuts em cines que já existe no jogo por três anos. Então, assim, inacreditável, cara. É, 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 é bizarro como a EA Pô, é, é todo mal, ano só, só muda a, a skin, cara. Nossa, eu fiquei. Eu sou trouxa, eu vou comprar, sabe? Fala, eu, sou aquele, eu sou aquele trouxa que compra, sabe? Quem Não? tem que tomar a vergonha na cara? Né? Eu? Sou eu, óbvio <risos> que sou eu, mas porra! Caraca, bicho, inacreditável. inacreditável. É, cara,
2: é isso aí. Beleza então, galera. Fiquem um abraço. Já vou de volta, no flex tá acabando. Falou. -se.